0: Manche Radiosender haben es geschafft, dass ich manche Interpreten und manche Titel nicht mehr hören kann. Aha. Es gibt so diese typischen Radiohits, auch Rockset. Ja, die machen tolle Musik, aber ich kann sie leider nicht hören, weil sie andauernd im Radio laufen. Bullshit
1: Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback Punkte? Woher kommst du
0: eigentlich? Also so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Es ist Bubido. Bullshit-Bingo-Donnerstag und wir sitzen heute zu zweit hier. Wir, das sind Madeleine. Hallo. Und mein Name ist Ronja. Wir zeichnen eine weitere Inside-Folge auf. Das machen wir einmal im Monat und sprechen über unsere eigenen Bullshit-Bingo-Sätze, die so uns so im Leben entgegengekommen sind. Jetzt gab es vor der Aufnahme schon ganz schön viel Streit. Also wir sind Gläser geflogen, wir haben schon geweint, dann lagen wir uns wieder weit in den Armen, haben uns vertragen und haben uns am Ende dazu entschieden, dass wir einfach darüber hinweg moderieren. Am 20. August... Also heute, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist nämlich Radiotag. Stimmt's, und, Madeline? Und wo ist dieser Radiotag,
0: Ronja? Ronja, du hattest äh, die schöne Idee, das als Aufhänger für diese Folge zu nehmen. Und gleich werden wir auch äh, erzählen, über was wir denn heute reden, beziehungsweise wo wir die Bullshit-Bingo-Sense einfach nur so raushauen. Und Ronja meinte, das passt doch total gut, weil heute ist auch ja Radiotag. Aber wo denn?
1: Ja, leider nur in den USA. <lacht> und der weltweite ist am um, irgendwann im Februar. Aber das ist, ist ja egal, wenn wir das gar nicht erwähnen, das recherchiert doch eh keiner nach. Nee, da kommen wir auch schon zum ersten Satz,
0: das versendet sich. Das, das, das versickert einfach so, das ist ein schöner Satz, den wir beiden bestimmt des Öfteren mal gesagt haben, als Radiomoderatorin.
1: Genau, darum geht es heute, nämlich Bullshit-Bingo-Sätze im Radiobusiness. Wir beide sind ja Radiomoderatorinnen und darüber sprechen wir heute mal. Und stimmt, du hast den ersten gerade schon gesagt, das versendet sich, das wird eigentlich immer gesagt, der, der Satz wird immer überall angewendet, wenn die eigentlich on-air also in der Live-Moderation Fehler passiert ist. Oder auch in einem produzierten Beitrag. Das heißt, manchmal spricht man was ein, produziert das schön und dann wird das abgespielt und ist halt nicht live. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann sagt man auch manchmal so, ja komm, versendet sich.
0: Genau, da achte hoffentlich keiner drauf. Aber ähm, ich habe mir überlegt, ich würde nicht nur gerne über Bullshit-Bingo-Sätze aus der Sicht der Radiomoderatorin in unserem Fall sprechen, sondern auch, ich würde das vielleicht ganz gerne ein bisschen erweitern und über Bullshit-Bingo-Sätze generell im Radio sprechen, weil mir da jetzt wieder was Schönes aufgefallen ist, als ich vor einer Woche im Auto unterwegs war, in einem anderen Bundesland, nicht Berlin. Und da hat mich ein Radiomoderator mit dem schönen Satz begrüßt, Hitze fertig los. Hitze fertig Hitze los. Hitze fertig los. Okay. Genau, oder vielleicht hat er auch gesagt, auf die Hitze fertig los, was es nicht besser gemacht hat. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, dass ah, diese sehr gute Laune und dieses aus einem Sprichwort ein anderes Sprichwort machen und äh, ja, mega, mega catchy
1: gut drauf sein, das ist manchmal ein bisschen nervt, finde ja, ich. Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn man moderiert, man immer versuchen soll, sogenannte Earcatcher zu kreieren. Also irgendwas, wo jeder sofort hinhört, weil es irgendwie anders ist oder lustig ist oder laut ist. kann auch einfach ein Geräusch sein oder eine krasse Melodie, die auf einmal eingespielt wird. Oder es kann natürlich auch ein witziges Wortspiel sein. Hey, und auf die Hitze, fertig, los. klingt für mich doch schon super radiomäßig nach einem ganz tollen Wortspiel, wo unsere Hörer sagen, ha, wow, da hast du ja einen rausgeholt. Das ist ja witzig. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass
0: die... ModeratorInnen ihr Publikum nicht ganz ernst nehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand vor dem Radio sitzt und dann sagt, ach, das war ja witzig. Ach, das war ja witzig und dann anfängt zu lachen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da die HörerInnen für doof gehalten werden bei den Witzen, die nicht witzig sind.
1: Aber ich glaube, es ist auch manchmal schwer, da irgendwie das einzuschätzen, weil du hast ja kein direktes Feedback. Das ist ja das... Ähm naja, krasse beim Radio, du sendest zwar live, hast du beim Fernsehen ja auch manchmal, du sendest live und kriegst aber kein direktes Feedback, weil es sind ja keine Menschen jetzt im Studio selbst da, sondern die hören das gerade im Auto oder wo immer sie gerade unterwegs sind, im Haushalt, auf der Arbeit und es gibt natürlich Leute, die dir dann irgendwie schreiben, es gibt ja Hotlines und tausend äh, Messenger-Dienste, die man im Moment benutzen kann, aber... Es ist nicht eins zu eins und wenn du dann einfach auch nie hörst, ob jetzt jemand über deine Witze lacht oder nicht, dann kannst du das ja auch sagen, ja, ich bin immer lustig.
0: Wenn es dir zurückspiegel zurückspiegelt.
1: Dass du keinen Lacher hörst auf deinen Witz, ist ja klar, weil da sitzt ja keiner, der lacht.
0: <lacht> das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Man kriegt kein richtiges Feedback. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen äh, zurückrudern schon mal, dass ich das also dass ich, wenn ich im Auto sitze und jemand anderen moderieren höre, dass dadurch, das halt so viel ins Nichts reinläuft, dass ich da sehr, sehr kritisch bin. Genauso wie wenn ich Fernsehen gucke und äh, Sachen kritisiere, die andere machen. Weil ich mir denke so, finde find keiner lustig. Vielleicht finden das ja Leute doch lustig. Aber wo du gerade gesagt hast, man kriegt selten eine Reaktion. Weißt du noch, es gibt bestimmte Sachen, die du im Radio sagen kannst, äh, wo du genau weißt, jetzt kommt eine Reaktion. Es fällt dir ja, da noch was ja. ein.
1: Also Madeleine und ich, wir haben mal zusammen im gleichen Sender gearbeitet und auch teilweise zusammen moderiert, zumindest so abschnittsweise mal. Und na klar sind da die Worte Autofahrer und FahrradfahrerInnen, wenn die gefallen sind, dann hat man auf jeden Fall immer, vor allem in Berlin, Reaktionen bekommen, denn es ist hier ein Krieg zwischen Auto- und FahrradfahrerInnen. Das, das ist hier halt so, also irgendjemand ruft dann immer an. Oder auch Wetter. Wenn es so Unwetter, oh, heute Unwetter in Berlin, ähm, in Mazan scheint es schon angekommen zu sein, in Steglitz ist noch nicht zu sehen und dann kriegt man sofort Anrufe, doch, hier regnet schon. <lacht> oder wenn man eine Straße falsch ausspricht, Bersarinplatz oder Bersarinplatz, wie heißt es denn? Und wenn dann dort jemand wohnt, dann ruft sofort jemand an, ich ja aber. Und da ist Bersarienplatz. Und das hat man ja wohl zu wissen, wenn man hier wohnt. Sag mal, also das ist peinlich. Ja, sorry, dass ich in Berlin nicht alle Straßen und Plätze auswendig kenne. Ähm, ja. ja,
0: da kommt sie wieder raus, die eingebildete Berlinerin. Achso, ein stimmt, <lacht> ja. Also Ronja, du brauchst dich nicht zu beschweren, wer unsere dorfkind schon gehört hat, dass Ronja sich darüber beschwert hat, dass sie öfter mal gesagt wird, ja, ja, die kommt aus Berlin, jetzt weiß sie wieder alles besser <lacht> und jetzt die, die, äh, die kleinen Leute klein machen. Und da erinnere ich dich auch an den Punkt in unserer dorfkinder wo wir darüber gesprochen haben, was das für ein Highlight war, wenn in dem Radiosender, den man gehört hat, wenn das eigene Dorf. Genannt wurde im Wetterbericht. Deswegen, da werden dann die Leute mal direkt abgeholt und dann wollen sie auch, das alles korrekt ist. Musst du doch verstehen, Ronja. Ja,
1: ist ja auch ein bisschen so. Aber
0: ich kann mich ja trotzdem drüber lustig machen. Kann sich natürlich drüber lustig machen. Also der Shitstorm geht dann bitte komplett an Ronja. Also
1: einfach. So nee, jetzt wollte ich gerade meine alte E-Mail-Adresse sagen, die ich im Radio hatte. Okay, dann nee. läuft es nicht, ist so super, mach ja. doch mal. Ja. Nee.
0: Aber was auch noch so ein Thema ist, wo auf jeden Fall Reaktionen kommen, ist Fußball.
1: Darüber habe ich mit Absicht nie gesprochen. Hast du nicht? Nein,
0: weil ich keine Ahnung habe von Fußball und ich kann dann nur falsche Sachen sagen. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch an das eine Mal, wo ich schon total unsicher war, bevor ich es, bevor ich dann benutzt habe. Ah, du musstest dann, ne? Du musstest über Fußball dann sprechen. Nee, ich musste nicht über Fußball sprechen. Ich hätte mich im Vorhinein auch für was anderes entscheiden können. Es äh, ging um, um so ein kleines Spiel, wo ich drei Fakten genannt habe, beziehungsweise vielleicht auch eben ausgedachte Fakten, so oder so. Ich hatte drei Aussagen und eine von den Aussagen war richtig. und wenn man das das richtig erkannt hat, dann hat man was geschenkt bekommen und da habe ich ähm, erzählt, dass ich glaube Hertha ist da gerade irgendwo, also Hertha BSC der Fußballverein und ich wollte auf den Verein in der ersten Bundesliga hinaus, der ist irgendwo rausgeflogen. Ich habe jetzt leider nicht so viel Ahnung von Fußball, ich weiß nicht, ob es das DFB Pokalfinale war, Champions League, keine Ahnung. So vielleicht kommt. Keine Angst, Madin, das kann er jetzt auch gerade
1: keiner anrufen.
0: <lacht> das stimmt, das kommt ja dann, wenn ein bisschen Zeit versetzt. Und ähm, da wollte ich die Zahl wissen und dann hat der Hörer eine Zahl gesagt und habe ich gesagt, nö, das ist schon viel länger her, dass die da das letzte Mal im Finale waren, das ist schon viel länger her, die haben da bestimmt schon 60 Jahre waren sie nicht mehr im Finale. Oh, und dann mhm. haben aber die Leitungen geglüht und ich habe mich dann extra nochmal rückversichert bei einem Kollegen, der sich besser auskennt mit Sport, der auch über die Berliner Vereine sowas von 100% Bescheid weiß. Und er hat gesagt, nee, nee, das stimmt schon, was du gesagt hast. Da haben aber dann Leute angerufen und sich beschwert, dass äh, das doch nicht nur Härte aus der ersten Bundesligamannschaft besteht, sondern dass es ja auch noch die zweite Mannschaft gibt und die waren oh. das letzte Mal vor fünf oder zehn Jahren waren sie in genau dem Finale und die darf man doch nicht vergessen. Und ich hab schon, habe schon während der Anruf, weil mir die Antwort gegeben hat, habe ich schon noch mal im Internet nachgeguckt, ob ich denn jetzt irgendwas falsch habe und ich wollte ja auch nicht on air irgendwas Falsches sagen und im Endeffekt habe ich nichts falsch gesagt, habe ihm dann doch äh, sein Geschenk geschenkt, was er eigentlich nicht gewonnen hätte, aber habe das dann auch on air thematisiert, dass es doch hier gerade ganz schön heiß herging, also Fußball, Autofahrer, Fahrradfahrer, Wetter, das sind ja. Themen, da hast du auf jeden Fall Hörer an der Leitung. Ja. Und Straßennamen <lacht> falsch aussprechen, da kreist du auf jeden Fall einen
1: Shitstorm. Auch mhm. an der Backe. Das geht auch ganz gut. Hattest du schon mal so einen richtigen Shitstorm? Mmh, jein. Also als ich angefangen habe zu moderieren, da war ich noch im Volontariat und ich bin direkt in die Morningshow von dem Radiosender gekommen, was eigentlich ziemlich cool war, weil die Morningshow ist beim Radio immer die wichtigste Sendung, denn die allermeisten Menschen hören eben morgens Radio und deswegen müssen die Morningshows immer tippi-toppi sein. Und ich durfte dann mich da reinsetzen, obwohl ich noch gar nicht live moderiert habe. Also ich hatte da kaum Erfahrung. Ich habe ja war ja noch in der Ausbildung sozusagen und ich haben es aber probiert. Es also war auch eine Chance, die ich bekommen habe. Und das war nur so, weil die Kollegin, die sonst in der Morningshow saß, sich entschieden hat, erstmal nicht mehr zur Arbeit zu kommen, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen bin ich halt nachgerückt und habe halt dann so einen kleinen Shitstorm abbekommen, weil die Kollegin, die vor mir halt da war, die ist viel älter gewesen als ich und natürlich auch viel erfahrener. Also mit der hätte ich mich auch einfach gar nicht messen können. Die konnte das natürlich viel besser, hat jahrelang Erfahrung und war eine, oder ist immer noch eine super Moderatorin. Und ich war halt eine blutige Anfängerin. Also das kann man nicht vergleichen. Und für die HörerInnen habe ich diese Frau aber quasi verdrängt. Also die haben das so aufgefasst, dass... Weil ich jetzt da bin, ist die andere weg, also dass ich der Grund bin und haben dann eben auch so Dinge geschrieben, wie ich hätte mich hochgeschlafen, ich höre mich furchtbar an, äh, äh, was was ich halt der Radiosender dabei denke, eine so furchtbare Stimme dort äh, zu sitzen haben, die andere Kollegin sei viel besser, die schalten jetzt ab und, und deabonnieren uns und was weiß ich, wenn ich da sitzen bleibe, also solche Sachen dann halt, aber Krass. Das, ja, da habe ich so ein bisschen, wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und habe dann aber auch schwimmen gelernt, musste ich ganz schnell und äh, das ist aber relativ normal, also die HörerInnen wissen nicht, was im Hintergrund abläuft und es war natürlich nicht meine Schuld, weil ich da jetzt sitze, ist die andere weg, sondern es war andersrum, die andere Frau ist gegangen und ich durfte dann nachrücken, das versteht man natürlich nicht so. Und halt kann man aus Schießern manchen rein, Gründen, kann man das auch dann einfach nicht so öffentlich thematisieren, weil es Gründe gab, warum die andere weg war und das war aber alles nicht offiziell und man wusste nicht, was man sagen konnte. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn du dir vorstellst, in einer Firma, in einem ganz normalen Unternehmen, da floriert es ja auch, ne? Leute kommen, Leute gehen, aber… Das kriegt nicht die große, breite Öffentlichkeit mit. Bei einem Radiosender oder auch bei einem Fernsehsender ist das halt anders. Wenn da jemand Neues ist und jemand Altes weg ist, dann kriegt das jeder mit und dann kommen diese Fragen. Und wenn da persönliche Geschichten dahinter stehen, warum Leute nicht mehr da sind, dann wird es halt schwer, das im Radio zu erklären, weil es geht ja im Endeffekt auch kein was an. Also manchmal ist es schwierig, aber manchmal will der Radiosender auch einfach nicht, dass das aufgeklärt wird, weil es ja natürlich auch so geht, dass man plötzlich bumm, rausgekickt wird aus irgendeinem Grund, den man nicht nachvollziehen kann.
0: Das gibt es natürlich auch, aber da hast du echt einen spannenden Punkt angeschnitten, dass man natürlich bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass man da mitbekommt, wenn sie irgendwann nicht mehr da sind. Und dann ist es natürlich komisch und man würde sich schon eine Antwort wünschen. Und du hast vor ein paar Minütchen gesagt, dass wir hier und da auch mal zusammen moderiert haben. Da hast du jetzt aber heftig übertrieben. Ja, das war nur in den sogenannten Übergaben, also wenn die eine Show die nächste ablöst. Genau, dass wir uns die, die Klinke sozusagen in die Hand gegeben haben. Wobei einmal haben wir auch zusammen moderiert bei so einem... Nachtmarathon, da haben wir, durften wir dann auch mal zusammen miteinander sprechen oder wenn wir uns gegenseitig reingeholt haben, weil wenn die eine moderiert hat, dann war die andere meistens in der Redaktion oder Reporter und dann haben wir auch on eher miteinander gesprochen, aber viel zu wenig und deswegen holen wir das jetzt hier nach. Und ich habe mir ähm, hab mir noch was aufgeschrieben, also wir kommen auch gleich mal zu deinen bullshit Alles Ronja. ist okay, das ist gar kein Problem, hey. Und zwar mag ich das überhaupt nicht, wenn bei Radiosendern die Leute mit dem Nachnamen angesprochen werden. Also vielleicht als kleines Beispiel, wenn wir beiden jetzt eine Radiosendung zusammen hätten, dann würde ich aber alles dafür geben, dass man nicht sagt, und hier sind wieder die Petri und die Tide. Oh, ja. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, warum es der Müller ist oder der weiß ich nicht, was es noch so für Nachnamen gibt. Das ist immer so, das geht für mich schon wieder in so eine Schenkelklopfrichtung, so so kumpelig.
1: Aber ist es doch, also ich finde es viel näher, wenn man einfach die Vornamen nimmt. Ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie die Leute halt vorher auch also bevor sie im Radio waren, angesprochen werden, oder? Also ja. wenn sie jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von meinen Freunden und Familie und so oder, keine Ahnung, immer Tidi genannt werden würde. Übrigens, meine Tante wird so genannt Tidi. Und wenn ich mich dann auch, manche benutzen ja tatsächlich ihren Nachnamen als Spitzname oder eine Abwandlung davon oder so. Und wenn die dann als radio Radiopersonalities auch so sich im Radio nennen, finde ich es gar nicht so schlimm eigentlich.
0: Nee? Nee. Ja gut, kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte. Ich würde es nicht wollen. <lacht> Würdest
1: du wollen, dass man dich mit... Nein, mein Name ist aber auch keiner, den man zum Ansprechen, also so als Spitznamen verwenden kann, finde ich. Ja, das aber das kannst du also das kannst du
0: mit allen Nachnamen genauso gut machen, wie du es mit allen Nachnamen nicht machen kannst. Also, ich das kann, kann aber jetzt auch zu dir sagen, die Tide.
1: Das Na, kannst du natürlich Tide. sagen, aber, aber, aber du kennst doch bestimmt auch so Leute, die halt mehr mit ihrem Nachnamen angesprochen werden als mit dem Vornamen. Also ich habe auch einen, naja, Kumpel kann man nicht sagen, aber Bekannten, der wird nur mit seinem Nachnamen angesprochen. Nur. Von vielleicht jedem. Manchmal überlege ich, wie der eigentlich mit Vornamen heißt. Vielleicht sind das auch eher, vielleicht ist das auch
0: eher was, was unter Männern vorkommt oder so. Weil wenn du das jetzt gerade sagst, dann fällt mir auf, dass sehr, sehr viele Radiomoderatoren der irgendwas sind oder so. Ja, kann schon sein. Und die gibt es eher selten und auch man hat eher das Gefühl, dass das so, weiß ich nicht, wenn so eine Junggesellenrunde durch die Stadt läuft, dass dann eher auch solche Nachnamen fallen. Bei Frauen vielleicht eher weniger. Doch, aber ich kenne auch ein paar Frauen, bei denen das so ist. Ja? Ja. Also ich möchte nicht, dass es bei mir so ist. Und, äh ist ja gar kein Problem, Petri. Machen wir dann. Nicht. Alles klar, Tide. <lacht> Gut, dann geht das jetzt die ganze äh, Runde so weiter. Und ähm, mal gucken, ob wir uns danach noch verstehen, nachdem du jetzt diese Folge schon aufnehmen wolltest zu einem Tag, der gar nicht am 20. ist. Aber es ist okay. Es ist okay. Man muss da auch einfach mal dann drüber hinwegreden.
1: Genau. Ordentlich recherchieren im Radio muss man nämlich auch. Und Das habe ich heute schon gezeigt, dass ich das kann. Jetzt ähm, würde ich mal einen busche bingo satz von mir hier vorführen. Und zwar, den kann ich wirklich überhaupt gar nicht mehr hören, aber der kommt auch immer wieder und ist auch teilweise verständlich, dass der kommt. Warum spielt er eigentlich nicht mal einen Song von XYZ-Band einsetzen? Oder warum spielt er von der Band immer nur den Song und nicht mal nur den oder den Song? Das ist eine Endlos Diskussion die, glaube ich, jeder, der im Radio arbeitet, wahrscheinlich sogar die Geschäftsführung, die Assistenz der Geschäftsführung und alle, die gar nicht für on-air dabei sind, mit beantworten müssen, weil HörerInnen ganz oft wirklich noch denken, dass wir ModeratorInnen da im Studio sitzen, unsere Sendung machen und dann wirklich spontan entscheiden, welchen Song wir denn jetzt gleich spielen. Oder zumindest unsere eigene Playlist, so wie wir denken, dass sie cool ist, im Voraus irgendwie planen und dann sie abspielen. Und so ist es halt so gut wie nie. Also so normale Shows werden vorgeplant von einer Musikredaktion das ist nochmal ein eigenständiger Beruf. Das könnten Madeleine und ich jetzt auch gar nicht einfach so machen. Das ist tatsächlich nochmal ein anderes Volontariat. Die kommen von einer ganz anderen Richtung. Und da wird ausgewählt nach ganz bestimmten Regeln. Wie oft wird ein Song wiederholt? Warum wird nur diese Single gespielt und die nicht die andere? Das hat auch was mit der GEMA zu tun. Du darfst auch nicht einfach so irgendeinen Song einfach mal so spielen. Also man muss ja für alles GEMA bezahlen. Und für manche hat man die GEMA-Rechte dann gar nicht und darf die gar nicht einfach so abfeuern. Und das ist so ein Hintergrundwissen, was halt die wenigsten wissen und die sind dann immer erschrocken, wenn ich sage so, nee, die Musik wähle ich gar nicht selber aus. Das verkaufen wir zwar so, weil man sagt ja auch so, ey, jetzt habe ich hier richtig coolen Song für dich.
0: Aber ist, du bist es ja auch, die da in dem Moment einen richtig coolen Song hat. Und wenn man sagt so, ich spiele jetzt für dich einen richtig coolen Song, du bist es ja auch, die den Regler dann drückt oder
1: schiebt, was auch immer, um den Song abzuspielen. Also es ist ja nicht gelogen in dem Stimmt. Moment. Stimmt, aber wir sind nicht diejenigen, die, die sich das aussuchen. Also man darf zum Beispiel auch nicht mal irgendwie Songs tauschen oder so. Das darf man natürlich machen und kriegt man meistens Ärger. Also nur aus bestimmten technischen Gründen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man das mal machen. Genau, und das wissen die wenigsten. Deswegen wird dieser Satz auch immer wieder kommen, wenn man beim Radio arbeitet. Das ist halt so. Ist trotzdem für mich ein bisschen nervig. Ich wüsste auch gar nicht bei welchem Radiosender
0: ich am besten meine Musik spielen könnte. Weil es geht ja auch immer so ein bisschen um die Erwartungshaltung von den HörerInnen, warum sie den Radiosender einschalten und was sie da erwarten. Und ich glaube, mein Musikgeschmack oder so wie meine Playlists aussehen, da ist mal ein bisschen 80s, da ist mal ein bisschen Rock, dann ist aber auch noch ein bisschen Minimal oder so mit dabei. Das passt ja auch nirgendwo hin. Also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand wollen würde, dass ich die Musik spiele mache ich dann, wenn ich im Auto unterwegs bin, dann bin ich mein eigener DJ, dann kann man sich bei mir was wünschen, aber ansonsten, ich glaube, im Radio würde das die Leute nur verwirren, ich glaube, sie würden in einer Sekunde denken, sie sind bei dem Radiosender, in der nächsten sind bei dem Radiosender und äh, weiß ich nicht, ob da dann so viele dranbleiben würden. Ja,
1: ich glaube, genau deswegen sind halt Spotify, dieser Apple Music, wie heißt das bei Google, Google Music oder sowas, halt auch so erfolgreich. Weil Aber das halt so ist, weil kein Radiosender genau deinen Musikgeschmack widerspiegeln kann. Das, das geht halt gar nicht. Aber da muss ich jetzt reingrätschen, weil Google Music stellt jetzt seinen Dienst ein.
0: Echt? Das ist nichts mehr mit erfolgreich. Loser! <lacht> gut, dass du ja auch mal ein bisschen Hate raushaust. Bisher bist du so die die Beschwichtigende hier, wenn ich sage, dass ich das und das an Radios nicht gut finde. Aber wo wir gerade schon bei der Musik sind, kann ich ja noch mal was raushauen. Weil manche Radiosender haben es geschafft, dass ich manche Interpreten und manche Titel nicht mehr hören kann. Aha. Es gibt so diese typischen Radio-Hits, zum Beispiel, es tut mir leid, Nathalie Brulia mit Thorn. ich kann es nicht mehr hören, nee, vor allem nicht, wenn es im Radio läuft. Auch Rockset, ja, die machen tolle Musik, aber ich kann sie leider nicht hören, weil sie andauernd im Radio laufen. Kennst du das so
1: typische, typische ja, Radio-Hits? Die werden dann überspielt und das ist auch wirklich so und äh, ich kann jedem, der hier gerade zuhört, sagen, wenn man da selber im Studio sitzt, man ist natürlich auch genervt davon, wenn alle zwei Stunden der gleiche Song, der gerade neu und aktuell und ganz toll ist, immer wieder kommt. Wir können ihn ja nicht so einfach wegschalten, sondern wir müssen ihn tatsächlich mehr oder weniger... Anhören. Also man kann das auch leise machen, aber im Endeffekt musst du ja dann da sein, auch mental, auch in deiner Sendung, kannst nicht die Musik einfach immer ausschalten. Das ist richtig schlimm. Welchen Song hätte ich da vielleicht... Damals, aber ich, da war ich glaube ich noch nicht mal in Berlin, aber der kam auch überall, der fällt mir jetzt aus irgendeinem Grund ein hier, um somebody I used to know. Ja, yeah, somebody that I used to know. Ja, somebody that I used to know von go gotchi go 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 diese komische Band. Diese
0: komische Band, würde so sagen,
1: ja. ja. Man glaube ich erkannt.
0: Ich glaube, man hat es nicht erkannt. Ich glaube, wer den Song nicht kennt, der hat das jetzt auch nicht erkannt. Aber ist auch gar nicht so schlimm, weil, mach doch einfach mal
1: das Radio an, läuft bestimmt gleich wieder. Ja, also der ist auch ein Song, ich finde den an sich gar nicht so schlecht, aber der wurde einfach, einfach so überspielt, dass einfach jeder anfängt, sich zu übergeben, sobald er jetzt irgendwann in der irgendwo in der Öffentlichkeit gespielt wird. Immer ja. noch, glaube ich auch.
0: Ja, ja, ja. Doch ich glaube auch, so eine Songs, die einmal als Radiosong eingestuft sind, die kommen dann nicht mehr raus. Hm. So ist dann auch egal, ob es schon in den 80ern, 95 mal am Tag gespielt wurde, ja. wird jetzt immer noch gespielt. Oder dann, ja, was aus den 90ern. Es gibt ja auch Radiosender, die haben den besten Mix aus den 80ern, 90ern und von heute. Und du freust dich ja auch, wenn da ein Song ist, wo du mitsingen kannst. Aber dann freust du dich bei manchen die dann auch nicht so sehr. Und es ist ja noch, nee, wobei, nee, ich finde ich finde diese Kaputtmachung von manchen Liedern finde ich nie okay, aber was ich auch nicht okay finde, ist, wenn du dann so eine Anmoderation bekommst, äh, jetzt spiele ich dir den neuen Hit von, weiß ich nicht, Britney Spears und dann kommt Hit Me Baby One More Time. Den neuen Hit? Genau, da fühlst du dich doch veräppelt.
1: Ja, das ist ja auch Verarschung, ist doch kein neuer Hit. Eben. Das habe ich ja noch nie gehört. Nee. nee. Was ich in dem Zusammenhang kenne, ist, wenn halt ein Radiomoderator oder Moderatorin sagt, jetzt spiele ich den neuen Song von Britney Spears und der ist aber schon fünf Monate alt. Also da, das finde ich immer so affig. Dann ist es ja noch der Aktuelle, aber der ist ja nicht mehr neu. Come on, wir leben im Zeitalter von Spotify und Co. Da ist das nicht mehr neu nach nee. fünf Monaten. Aber... So, dass, ist, dass der denn so uralt, Asbach ist? Nee, das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Oh, das hatte ich,
0: aber hatte ich früher voll oft, wenn ich mit meinen Eltern noch Auto gefahren bin und die hatten einen Radiosender an, dass ich mir da, aber da war ich auch noch auf Zack, was die Charts angeht, da konnte ich dir aber die Chartsposition <lacht> konnte ich dir 1a auswendig aufzählen und wenn die Moderatoren da irgendwas falsch gesagt haben, so ich wusste es direkt, also was so... Ja, was so Pop angeht, da war ich noch richtig versiert. Irgendwann hat sich das dann auch gewandelt. Jetzt kann ich dir nicht mehr sagen, wer gerade in den Charts ist oder ob die mich belügen, wenn sie mir jetzt sagen, das ist der neue Hit von Apache 207 wüsste ich jetzt nicht, wüsste ich nicht, müsste ich mich auch noch mal ein bisschen bilden. Ja,
1: kann ich dir auch alles nicht mehr sagen. Und wo wir gerade davon sprechen, wie viel wir über Musik wissen und wie viel vielleicht auch gerade nicht mehr. Ich finde, es ist auch immer so lustig, wenn Leute denken, nur weil man selber beim Radio arbeitet, hätte man voll die Ahnung von Musik und würde jede Band und jede Künstler und jede Künstlerin auf dieser Welt kennen. Und am besten auch noch persönlich. Und das ist immer so ein kleiner Denkfehler, weil natürlich hast du als Radiomoderatorin, moderierst du die Songs an und man erzählt ja auch oft was über den Song, über die Band, Künstlerin, whatever und hat so ein bisschen Hintergrundwissen, das ist ja ganz schnell ran recherchiert. Ne? das weiß ich auch nicht immer alles sofort aus dem Kopf. Nach ein paar Jahren Erfahrung kannst du natürlich schon Sachen auswendig erzählen und weißt dann gewisse Dinge eigentlich, aber... Du bist nicht unbedingt ein Musikjournalist oder eine Musikjournalistin, weil das, was wir im Radio erzählen, die Moderation, das hat ja meistens inhaltlich mit ganz viel anderen Sachen zu tun. Ne? Also jetzt vor allem die Nachmittagssendungen, die ich oft moderiert habe, da war der Hauptfokus nicht auf der Musik, sondern eben auf was passiert in Berlin gerade, was passiert in der Welt gerade, lustige Umfragen, Infotainment, bla 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 und gar nicht so viel um die Musik selbst und das fand ich dann mal lustig, wenn Leute denken, dass ich mich dann so mega krass mit Musik auskennen würde, weil ja, nach ein paar Jahren weiß man schon ein bisschen mehr als der Durchschnittsmensch, aber ich könnte da auch sitzen und ich saß da ja auch am Anfang, ohne jetzt das große Musiklexikon im Kopf zu haben. Das braucht man nicht unbedingt. Nee, das gibt es ja auch im Computer. Genau. Aber das man
0: sollte natürlich schon ungefähr was mit den Künstlern oder Künstlerinnen anfangen können, die man da spielt, weil ansonsten hast du ja gar keinen Zugriffspunkt.
1: Ja, aber ich finde, das kann man. Das ist so einfach nachzurecherchieren und so einfach umzusetzen. Also, weil guck mal, wir haben ja in einem Rockradiosender gearbeitet. Wir beide mögen auch Rockmusik. Aber wenn wir jetzt zu einem anderen Radiosender gehen, der kein Rock spielt, da kann ich dir sagen, die ganzen aktuellen pop Popsongs und Deutschrap-Songs und so, da blicke ich nicht durch. Aber das ist trotzdem kein Kriterium, mich nicht unbedingt einzustellen. Es sei denn, ich soll eine Musiksendung moderieren und dann nur noch KünstlerInnen interviewen, das ist was anderes. Aber so eine normale Moderation, das kann man sich ja, das ist ja dann auch die Arbeit, die es ausmacht, eben was zu recherchieren, was in der Moderation aufzuarbeiten und vorzubereiten, dass man das halt so vorträgt und dass sich das so anhört, als würde man es wissen und als würde man das gerade jemandem erzählen, verständlich, in kurzen Worten zusammengefasst. Das ist ja dann oft die Arbeit, die wir, die wir im Hintergrund machen und ich finde, da braucht es gar nicht so viel Vor- oder Grundwissen.
0: Nee, das stimmt. Vor allem muss ja auch die HörerInnen abholen, da wo sie sind. Und vielleicht gibt es da ja auch den einen oder die anderen, die die jetzt nicht da so tief drin steckt oder mega Fangirl oder Fanboy ist. Deswegen, ich finde sogar, weil du gerade gesagt hast, selbst wenn du Interviews führen müsstest, ich finde bei Interviews ist es meistens auch nicht, vielleicht finden mich jetzt alle Musikliebhaber richtig scheiße, ist es auch nicht das allerspannendste. Was jetzt bei dem neuen Album zuerst kam, war es die Musik oder war es die Lyrics so, weiß ich nicht, ob das die HörerInnen unbedingt interessiert oder ob das nicht doch vielleicht eher persönliche Anekdoten sind oder wie tickt der Künstler, wie tickt die Künstlerin und das würdest du auch hinkriegen.
1: Ja und das sagt man ja auch ganz oft, dass es gar nicht so gut ist, wenn man jetzt seine persönliche Lieblingsband zum Beispiel interviewt, weil man schon so viel Vorwissen hat, dass man schnell den Rest von den Leuten, die jetzt nicht unbedingt Bücher und jedes Konzert und jedes Album mitverfolgt haben, den Anschluss gar nicht so schnell finden und die Fragen dann teilweise so spezialisiert sein können, dass es den allgemeinen Hörer oder allgemeine Hörerin gar nicht so abholt. Weil nicht jeder ist ja dann der wer ja, größte allergrößte Fan von jetzt genau dieser Band ja
0: und dann interessiert die Frage warum hat das Album der und der Produzent produziert und nicht der und der warum habt ihr das in Los Angeles und nicht auf Hawaii gemacht so das weiß ich nicht interessiert genau. mich jetzt
1: auch nicht also ich bin schon es wirklich so nördig aber wir sind ja ganz oft gar nicht in so einem Medium wo es so nördig sein muss weißt du wie ich meine ja eben also das ist dann wirklich was für richtige Musikpresse so eine Frage Eben, ja, genau und dann, dann geht es ja auch an die Fans, die das vielleicht auch
0: interessiert, aber mich würde das noch nicht mal bei meiner Lieblingsband, meinem Lieblingskünstler, wobei ich da jetzt auch gar keinen Namen gerade nennen könnte, aber wird, also siehst du, das würde mich bei gar niemandem interessieren, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich. Interessiert <lacht> mich nicht, wo das neue Album aufgenommen wurde.
1: Ja, es macht meistens wenig aus, ne? also auf der anderen Seite als Konsument von, dieser, von der Musik macht es einem selbst wenig aus. Nee. Sondern also Dann es ist es scheiße geworden, dann kann man schon sagen, ja klar, es war ja auch der Produzent, der das gemacht hat. Ist ja klar, dass es scheiße ist
0: scheiße. Stimmt, dann kann man nämlich jemanden finden, dem man das, die ganzen Fehler dann zustecken kann. Genau. Dann geht's auch schon wieder. Aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil wir machen ja, habe ich jetzt einfach mal so definiert, wir machen Rundumschlagradio. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass wir da, oder dass man eben auch Interviews führen muss. Wir beide haben ja auch schon Interviews mit Künstlern geführt. Fällt dir da vielleicht so ein Bullshit-Bingo-Satz ein, der richtig oft fällt?
1: Interviews? Ähm, nee, jetzt spontan nicht. Nein? Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Nee.
0: Ja, Irgendwas, was, was doch öfter mal von Künstlern und Künstlerinnen gesagt wird, wo du dir denkst, das
1: glaube ich nicht,
0: aber ich glaube trotzdem, so, dass du das, das, ja, das ist sagst. Das, das ist
1: das beste Album, was wir je produziert haben. Unsere neue Single ist die beste Single, die wir jemals rausgebracht haben. An diesem Album haben wir ähm, so viel gearbeitet, äh, wie noch nie zuvor in unserem ganzen Leben. Bla, Blablabla. Bla.
0: Okay, krass heißt jetzt, der, der Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, noch gar nicht gefallen, der wäre zum Beispiel so, ähm, unsere Fans in Deutschland sind einfach so. die Besten. <lacht> ja, auch stimmt, noch. Ja klar.
1: Also auch, das kommt auch dazu.
0: Dann nochmal ja. mal so ein Shoutout, das fällt mir jetzt noch da, in dem Zusammenhang als Bullshit-Bingo-Satz ein. Wobei, es gab auch schon den ein oder anderen oder die ein oder andere Künstlerin, wo ich wirklich geglaubt habe. Also es kommt immer darauf an, wie es gesagt wird, wenn es so runtergerattert wird, dann denke ich mir, das hättest du jetzt noch sparen können. Aber manchmal hast du das Gefühl, das stimmt wirklich. Und dann, ähm, dann geht auch mein Herz auf, dann freue ich mich natürlich, wie jeder, der dann zuhört und denkt so, ach schön, sie lieben mich.
1: Und da ist dann eben aber auch die Kunst, dass KünstlerInnen, die geben ja dann, wenn jetzt ein Album rauskommt oder kurz bevor es rauskommt, hunderte Interviews, also je nachdem, wie berühmt sie eben sind. Und ja, klar, die sind dann nicht jeden Tag und nicht bei jedem Interview total auf Zack und haben Bock, dir wirklich Sachen aus dem Backstage zu erzählen. Und das eben dann die Kunst auf der anderen Seite, das aus denen rauszukitzeln. Und da komme ich wieder auf einen, auf einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, auf einen Bullshit-Bingo-Satz. Ja, aber Radio kann doch jeder. Das ist ja einfach nur labern. Das ist ein easy Job. Ja, also ich finde find das gar nicht so falsch. Aber eben genau bei solchen Sachen muss eben auch das Können und die Empathie da sein und auch die Kreativität, an so ein Interview ranzugehen. Weil wenn du von der Band XY eben auch wieder fragst, wo habt ihr das ähm, Album aufgenommen und ähm, was hat euch für das Album jetzt ähm, inspiriert? Und ähm, dann wollte ich noch wissen, wie ist es bei euch, wenn ihr Songs schreibt? Habt ihr erst die Melodie oder habt ihr erst den Text? Das sind so Fragen, die jeder Künstler und jede Künstlerin schon hundertfach im Leben beantworten musste. Das sind richtig langweilige, nicht recherchierte Bullshit-Fragen. Und da kann man sich immer ganz gut daran orientieren, wenn man sich eine Frage nimmt und sich die Frage stellt kann ich diese Frage bei jeder anderen Band genauso stellen, weil dann ist die meistens scheiße. Und dann hat die Band die schon hundertmal gehört genau. und schon hundertmal drauf geantwortet. Dementsprechend
0: lustlos wird die Antwort wahrscheinlich auch rauskommen. Genau.
1: Und natürlich hört sich das auch so an, als wenn wir im Radio einfach darauf loslabern, aber so ist es natürlich nicht. Also wenn jetzt eine Sendung um 14 Uhr anfängt, dann bist du nicht um 13.30 Uhr da, sondern um 9 oder um 10 Uhr. Und bereitest dann deine Sendung vor, bereitest die Moderation vor, die hören sich dann auch so an, als wären sie ganz locker und spontan, also zumindest ist das gut, wenn sich das locker und spontan anhört, aber das ist natürlich alles vorbereitet, gescriptet, recherchiert, das heißt nicht, dass gar nicht gefreestylt wird und dass nichts spontan ist, das passiert natürlich auch, je nach Radio auch, gibt es ja auch ja, andere Ansprüche. Aber es ist nicht so einfach, wie man es erstmal denkt, so sich hinsetzen und irgendwas drauf loslabern, so ganz so funktioniert es halt auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch nicht der schwerste Job der Welt, oder? Ich glaube, es kommt immer auf die Person drauf an. Also als ich äh, noch jung war, habe ich mir
0: immer gedacht, So, ich glaube, alle wollen Moderatorin werden, alle wollen Moderatorin werden. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, es wollen gar nicht alle mit einem Mikrofon in der Hand sprechen. Mhm. Es können auch gar nicht alle, wenn das rote Licht angeht, dann immer noch locker sprechen, was wir ja auch erstmal lernen mussten. Also wahrscheinlich ging es uns da ähnlich, so die ersten Moderationen, wo du wusstest, es ist live. <lacht> auf einmal bist du eine andere Person. Also da geht, es, geht <lacht> und, das rote Licht an und du, und du hast dir vorher, warst du total locker und easy und hast dir da was zurechtgelegt und und dann geht das Licht an und du denkst nur so, wenn es dann wieder ausgeht, wo war ich gerade? Was war los? oh mein Gott, wie habe ich überhaupt gesprochen? Ja, immer,
1: immer schön eine Oktave höher, weil man vor lauter Aufregung anfängt, äh, flach zu atmen. Und dann redet man nämlich auf einmal so und äh, was ich noch ganz schnell erzählen wollte und dada, dada, bla bla bla. Und ähm, gerade als ja, Frau passiert dir das dann, dass du so eine quietschige Stimme dann auf einmal bekommst, weil du so kurz bist. Und dann so da hoch Ja, und das ist total unangenehm
0: zuzuhören mhm. dann. Aber äh, dafür hilft dir ja dann, sich Kopfhörer aufzusetzen, um sich selber in eine angenehme Sprechlage zu bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Stimme verstelle, wenn ich mir Kopfhörern spreche, aber dann kann ich mich doch besser einpegeln und kann besser so sprechen, wie es für mich länger angenehm ist zu sprechen und auch angenehmer ist zuzuhören. Ja, und deswegen ich würde ich sagen, ist, ich glaube nicht, dass, das, dass den Job unbedingt jeder kann und dass man den sich vielleicht manchmal doch ein bisschen einfacher vorstellt, weil diesen Moment vom Live-Moderieren, den kann man eben vorher nicht simulieren. Also wenn du, in, wenn du in diese Lage reinkommst, dann musst du abliefern und vorher kannst du das nicht probieren, weil dann ist es nicht live. Und deswegen stell jetzt mal unser Licht nicht so in den Scheffel. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen was braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch <lacht> nicht sagen, dass jeder Zweite das vielleicht kann oder auch möchte. Das wird davon mal ganz abgesehen. Jeder Zweite, der es möchte, wird es auch nicht können. Es hat schon einen Grund, ne, warum die Medienbranche gerade alles, was irgendwie zu hören oder eben dann in der Aufmerksamkeit steht, also egal, jetzt vor der Kamera, hinter Mikrofon, ähm, was weiß ich, dass das hart umkämpft ist. Es wollen schon viele machen und es schaffen es nur die Wenigsten, sich da sich da durchzuboxen und tatsächlich dann irgendwann mal in in der Öffentlichkeit zu stehen. Das kann man ja jetzt mit einer Fernsehmoderation gar nicht so vergleichen. Im Radio ist es ja meistens auch nur lokal. Und so viele Leute kennen er nicht und erkennen das Gesicht vor allem auch ganz oft nicht. Und ich glaube, was aber auch noch schwierig ist, dass man, bevor man das zum ersten
0: Mal selbst ausführt, dass man das schon hundertfach gehört und gesehen hat und so ein gewisses Bild davon entwickelt mhm. oder so eine Erwartung, wie das zu sein hat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, So, es gibt ja doch noch sehr viele, sehr gute Laune-Moderatoren und Moderatorinnen, wo es eben auch gefordert ist bei den Radiosendern wo es eben auch gewünscht ist, dass sie da gute Laune rüberbringen und selbst wenn sie einen schlechten Tag haben, dann eben trotzdem gute Laune haben müssen, was ich für ein bisschen affektiert halte. Aber das ist eben das, was man so gewohnt ist, auch so eine gewisse Sprechhaltung, die du dann im ersten Moment, wenn du das dann versuchst selber zu machen, erstmal imitierst und da musst du natürlich lernen, authentisch zu sein, weil genau das ist es ja, was man hören möchte. Man, man möchte nicht irgendwas nachgerattert, nachgemacht hören, sondern
1: man möchte ja die Person hören, genauso wie sie spricht. Kennst du auch den Spruch, ähm, boah, du arbeitest ja beim Radio, da musst du ja immer gute Laune haben. Hast du den schon mal gehört?
0: Nee, aber ich glaube, das kommt vielleicht auch daher, dass wir bei unserem äh, Arbeitgeber, wo wir uns kennengelernt haben, auch gar nicht immer gute Laune haben mussten. Also genau. natürlich möchtest du noch nicht die letzte Kackpratze hinter Mikrofon <lacht> hören, die dann äh, alles scheiße findet. Dafür ist dann eben jetzt unser Podcast da, dass wir über alles ablästern können oder oder auch mal ein bisschen Luft rauslassen können. Wenn du das Radio anschaltest, dann ja, du ja nicht runtergezogen werden. Gut, wir ziehen jetzt auch nicht runter, aber ich kann schon verstehen, dass man jetzt vielleicht nicht einfach den letzten Miesepeter da vor das Mikrofon ja. setzt. Aber ich finde auch, man sollte eben, ja, so wie mal, wie sich jeder ja mal fühlt. Ja. Immer und hat mal Höhen
1: und Tiefen. Ich vergleiche das dann auch immer mit irgendwie, wenn man als Dienstleisterin arbeitet oder irgendwie mit Menschen zu tun hat im Job, dann hast du auch manchmal einen richtig schlechten Tag, richtig schlechte Laune. Das heißt ja nicht, dass du die ganze Zeit mit einem breiten Lächeln umherlaufen musst oder vielleicht in einem Fünf-Sterne-Restaurant musst du es dann tatsächlich und arschnett sein, auch zu Leuten, die komplett das Arschloch sind. Aber auch da hast du hast ja im Job die Möglichkeit, dann eben einfach neutral zu sein, vielleicht das Lächeln mal kurz aufzusetzen. Und es ist ja nicht das Schlimmste der Welt. Und so ist es beim Radio eben auch. Richtig auskotzen und die schlechteste Laune raushängen lassen geht halt jetzt auch nicht. Aber du musst nicht die ganze Zeit äh, friedefreue Eierkuchen lachen und Schenkelklopfer rausknallen und so. Das ja, ist halt unauthentisch. Es sei denn, du bist so eine Personality. Das gibt es ja auch, ne Leute, die immer so mega fröhlich und heavy sind. Boah, ich hasse
0: Du musst dich immer auf die Hitze fertig los sagen. Das musst du nicht tun. <lacht> aber da fällt mir dann ein Satz ein, der ist aber kein Bullshit-Bingo-Satz, weil ich den Satz schon auch ein bisschen unterschreiben würde. Ähm, du warst ja mal in der Morning Show, ich war vertretungsweise auch mal in der Morning Show als Urlaubsvertretung. Und äh, so ein Satz wie, oh, so früh aufstehen und dann abliefern, das könnte ich nicht.
1: Ja, nö, könnte ich, ich auch nicht. <lacht> Also, ist
0: so, also, wer Ronja gehört hat, sie konnte es auch nicht. <lacht> Nein, das natürlich nicht. Aber, oh, da musst du aber wirklich die Arschbacken zusammenkneifen, ja. dann morgens aufstehen. Und wenn du normalerweise erstmal einen Kaffee brauchst, um irgendwie in Redelaune zu kommen und in menschenfreundliche Laune dann da schon vor Mikrofon zu stehen und... Ähm, ja, unterhalten, informieren, muss sich ja selber auf Zack bringen. Du musst ja selber bei den News einen Überblick haben, beim Verkehr einen Überblick haben, was geht, über was können wir reden, was möchten die Hörer vielleicht noch sagen.
1: Also, das finde ich schon eine ganz schöne Herausforderung. Ist es auch auf jeden Fall. Und es ist gar nicht so die gute Laune morgens. Also, das ist mir, das ist mir selbst gar nicht so schwer gefallen, irgendwie da zu sein. Aber eben die Konzentration hat mir dann da gefehlt, weil durch dieses frühe Aufstehen, also ich bin dann 3.30 Uhr aufgestanden hat mir einfach die Konzentration gefehlt, weil Schlafmangel über Wochen, Monate. Das hab, also Mein Körper hat sich nicht um, umstellen können. Das hat es einfach nicht gemacht. Nee, wenn du es vertretungsweise machst, dann hast du ja, ja auch den den Rhythmus gar nicht ja, drin. Ich, ne, ich hatte das schon ein paar Monate. Also ich habe ja schon ein paar Monate moderiert. Also es hätte sich schon so einigermaßen einstellen können, aber hat es bei mir einfach nicht. Es ging einfach nicht. Es hat mein Körper einfach nicht mitgemacht. Es war dann immer so, nö. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich konnte gar nicht mehr schlafen. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Also ist nicht so mein Ding jetzt äh, morgens zu moderieren. Und das ist wirklich ein... Krasser Job. Also das ist das ist eklig, jeden Morgen um halb vier aufzustehen. Blah.
0: Ja, also da auch echt meinen größten Respekt. Also das, das Einzige, was ich daran richtig, richtig cool fand, war äh, zum einen, wenn ich mit dem Fahrrad dann durch die Stadt gefahren bin und einfach so einen kurzen Arbeitsweg hatte, weil da noch nicht so viele unterwegs waren. Ja gut, und jetzt könnte man natürlich auch denken, vielleicht auch der frühe Feierabend. Aber es hat ja keiner Zeit für dich. Es hat keiner Zeit für dich. Und ich bin dann meistens nachmittags auf der Couch eingepennt, obwohl ich gar kein Mittagsschläfchenmensch mensch bin. Und dann wachst du auf und denkst, äh, welcher Tag, welche Stunde, welches ja. Jahr haben wir gerade bis komplett durch. Und kannst sich eigentlich in vier Stunden schon wieder hinlegen, weil dann musst du wirklich schlafen. Und alle, die gerade im Schichtdienst arbeiten, lachen uns halt einfach nur hart aus. Ja. <lacht> Zu Recht in dem Fall auch. Eben, natürlich <lacht> ist das äh, Beschweren auf hohem Niveau. <lacht>
1: ähm, ja, aber ist einfach nicht mein Ding, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich es eher nicht. Nicht machen. Hast du noch einen Bullshit-Bingo-Satz auf der Liste? Ich habe noch, ich weiß gar nicht, ob das in, unter die Kategorie Bullshit-Bingo-Satz
0: fällt oder vielleicht einfach nur in die Kategorie wird sehr, 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 sehr oft gehört im Radio und brennt sich sehr, 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 sehr doll in die Köpfe der ModeratorInnen ein und soll sich ja auch sehr doll in die Köpfe der HörerInnen einbrennen. Ruf an, unter und dann die Telefonnummer, die wir <lacht> wahrscheinlich auch noch auswendig könnten. Tatsächlich hätte man mich nachts aufwecken können und sagen können, wie ist die Telefonnummer von dem Radiosender und ich hätte es dir gesagt mit 1A-Betonung. So, das ist, glaube ich, so der am
1: häufigst fallende... Satz zumindest im Privatradio, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Und da habe ich immer die freien Mitarbeiterinnen bewundert, die zum Beispiel nur am Wochenende bei uns sind und in der Woche woanders gearbeitet haben. Also ist ja nicht jeder fest angestellt in der Medienbranche, die dann, weiß ich nicht, bei drei verschiedenen Sendern arbeiten und sich dann die Nummern immer ähm, im Kopf behalten müssen und nicht aus Versehen die eine Nummer im falschen Radiosender sagen. Ja, tatsächlich. <lacht> Weil es, also musst du dich wirklich konzentrieren und die dann ähm, aufschreiben. Ähm, dass du die nicht falsch sagst, aber ja klar, ich habe das auch. Also die werde ich glaube ich auch nicht vergessen. Die diese Nummer. Also ich habe die sieben Jahre lang vor mir hingesäuselt jeden Tag zehnmal. Hast du
0: eigentlich schon mal mit jemandem zusammen ähm, moderiert, den du nicht so gut leiden konntest? Oh ja. Ja, Wie war das? Weil das schlimm. ist schlimm. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich kam eigentlich immer ganz gut mit den äh, Co-Moderator*innen, Co-Moderatoren, waren es ja eigentlich. Ich habe, glaube ich, noch nie mit einer Frau zusammen moderiert, außer die paar Mal, wo wir miteinander gesprochen haben. Mit den Co-Moderatoren kam ich eigentlich immer ganz gut. Außer zumindest hatte ich keine großen Probleme. Deswegen interessiert
1: das mich jetzt, wenn du sagst, es war schlimm. Ja, es war für beide Seiten ein richtiger Kraftakt, weil wenn du zusammen eine Sendung machst dann ist das nicht so, dass man einfach nur im gleichen Büro sitzt, sitzt und zusammen arbeitet, sondern du arbeitest wirklich, wie soll ich das beschreiben, so sehr ineinander vernetzt, also wie eng umschlungen. Du kannst nicht einfach, jeder macht sein Ding, sondern man muss ständig zusammen was besprechen, man muss ständig zusammen was entscheiden. Ähm, wer macht dies, wer macht das? Und dann präsentiert man das auch noch gemeinsam. Wenn du den anderen nicht leiden kannst, dann ist es schwierig, weil man braucht auch in einer Doppelmoderation ein gewisses Vertrauen in den anderen oder in die andere. Ich weiß dann nach einer bestimmten Zeit, okay, wenn er das macht, dann mache ich das oder bei dem Blick weiß er Bescheid, ich habe noch was zu sagen oder nein, wir müssen den Song schnell reinschieben, weil es gibt ein technisches Problem und so. Und wenn das nicht funktioniert, ist es einfach extrem anstrengend, jeden Tag mich, sich mit diesen Menschen wirklich sehr doll auseinanderzusetzen, wenn du den einfach nicht leiden kannst. Und wir haben uns beide sehr zurückgenommen und... Uns beide sehr angestrengt, dass das trotzdem funktioniert und es hat auch funktioniert, aber ich war dann auch wirklich, wirklich froh, als es vorbei war, weil, ja stell dir vor, du musst mit der Person jeden Tag acht Stunden verbringen und nicht nur im gleichen Raum, sondern wirklich miteinander kommunizieren und arbeiten jeden Tag, das macht dich fertig oder fünf Tage in der Woche ja, natürlich. Ich meine, man muss ja auch Inhalte zusammen auf die Beine stellen. Ja. Also wie du schon gesagt hast, man kommt und halt man nicht die Sendung gehört. und tredet. Und man hat das gehört. Ich habe von Freunden, die haben mir Nachrichten geschrieben und meinen so, sag mal, kann es das sein, dass ihr euch nicht leiden könnt? Und ich meinte so, ja, das stimmt leider. Und man hat das leider gehört, obwohl wir es natürlich nicht versucht haben, nach außen zu tragen, aber sehr schwer. Also man kriegt so eine Dynamik ja mit. Ja, ja man hört ja auch in der Stimme doch manchmal mehr, als man denkt. Man mhm. hört ja auch...
0: Ob eine Person lächelt zum Beispiel, wenn ich so rede, glaube ich, hört man das schon und wenn ich dann aber so rede, dann wogegen ich vielleicht manchmal gar nichts machen kann, dann hört sich das auch komplett anders an. Mhm.
1: Und diese Genervtheit und sowas, das kommt halt auch durch. Ne? Oder wenn der andere konsequent nicht über deine Witze lacht dann merkt man das halt auch, dass irgendwie nicht der gleiche Humor, die sind nicht so auf der gleichen Welle und deswegen ist es auch so, dass manche Sendungen jahrelang von den gleichen zwei Menschen oder drei Menschen moderiert wird, weil wenn die eine gute Welle haben zusammen und gut voneinander funktionieren, ist es gar nicht so einfach zu finden, egal ob im Fernsehen, im Radio oder sonst wo, wo man öffentlich halt was zusammen macht.
0: War das dann auch der Grund, warum es dann auseinandergegangen ist irgendwann?
1: Nee, also nee, es hat einen anderen Grund, aber es war Gott sei Dank relativ schnell auch wieder vorbei. Und ich, es kann auch sein, das hat bestimmt damit reingezählt. Es hat aber nie jemand zu mir gesagt, okay, wir nehmen diesen Menschen jetzt wieder aus seiner Sendung raus, weil es funktioniert nicht. Es kann auch sein, aber da die Interne habe ich nicht so mitgekriegt. Und das war dann auch so, ich habe es nicht hinterfragt. Und ich war... Ich wünsche dem überhaupt gar nichts Böses oder so und das ist alles in Ordnung. Es hat einfach nur nicht zusammengepasst und ja.
0: Aber einfach gut, dass ihr nicht mehr miteinander moderiert genau. könnt. Genau, zumindest ich nicht so eng, ja. Ich hoffe, bei uns beiden hört man nicht, dass wir uns nicht verstehen.
1: Ich glaube, wir können das mittlerweile ganz gut überspielen. Wir können das ganz gut überspielen. Blöde
0: Bitch. Hast du denn noch einen Bullshit-Bingo-Satz äh, über mich vielleicht, Ronja, wo du wo du mich jetzt doch noch offiziell hier ähm, angefeindet hast äh, gerade. Über dich? Warum denn über dich? Nee, weiß ich nicht. Weiß nicht, warum du einen über mich haben solltest. also
1: Ja, also vielleicht genau sowas, was uns beide was angeht. Zwei Frauen stimmen, so, das will keiner hören. Deswegen moderieren auch fast nie zwei Frauen zusammen im Radio. Und ich glaube, das ist ein komplett überholter alter Scheiß. Weil zwei Männer moderieren ja ganz, ganz oft Sendungen im Radio und zwei Frauen aber so gut wie nie. Und man sagt halt irgendwie, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner veralteten Studie, die mir auch noch nie jemand gezeigt hat, sondern die jeder einfach immer nur zitiert: dass zwei Frauenstimmen, das ist zu viel. Das äh, hört sich nicht so gut an, das wollen HörerInnen nicht hören. Und dann hat, hat man so das Gefühl, dass das so eine Hausfrauensendung ist. Und ich hasse diesen bescheuten Satz, weil es ist einfach nicht wahr. Man bespricht ja auch Themen in der Redaktion und ich weiß nicht, warum Leute davon ausgehen, dass wenn zwei Frauen moderieren, die dann plötzlich nur von ihrer Menstruation reden ähm, und über ihren Haushalt auf einmal, aber wenn zwei Männer moderieren, nicht das Gefühl aufkommen, dass die dann über Motorsport und äh, Fußball sonst reden. Also das ist doch totaler Quatsch. Ja. Und ich hasse diesen Satz und deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir den Satz nicht mehr zusammenhören konnten. Das ist einer, ein bullshit satz der uns zusammengebracht hat. Der uns angetrieben hat, jetzt diesen ja.
0: Podcast zu machen. Und ja. ich gebe dir, geb dir da voll recht. Da habe ich dann seitdem auch noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet äh, bei verschiedenen Radiosendern. Und das wirklich sehr oft so zwei Männer, die dann ja teilweise sehr männlich sind, teilweise aber eben auch Sachen besprechen, die alle interessieren. Aber ich glaube, was da oft dann auch noch als Argument vorgeholt wird, ist... Äh, ja, dass Frauen so hoch sprechen und dass sie so ähnliche Stimmen haben. Und die denke, kann man ja nie unterscheiden. Ja, genau. Aber zwei, aber dann zwei stimmen, die gleich tief sprechen, die kannst du dann unterscheiden. Also vielleicht solltest du dann einfach mal zum Ohrenarzt gehen.
1: Ja, ich glaube, da trauen sich einfach zu wenige. Und ähm, das ist einfach komplett überholt, diese vermeintliche Regel, dass, dass das halt im Radio nicht gemacht wird. Ich hasse das auch und ich würde mich immer dagegen aussprechen, falls jemand sowas nochmal zu mir sagt, öffentlich. Ich finde auch, es hat einfach keinen Hand und Fuß. Nein, hat das überhaupt nicht. Und ein Satz, den man auch immer wieder hört, den ich auch richtig unpassend finde, ist, Sarkasmus versteht man nicht im Radio. Ja, 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 das ist, das ist. den lernst du von Anfang an. Und ich glaube, das stimmt auch nicht. Also, wenn es zu trocken ist, kann das natürlich sein. Also, wenn ich jetzt so trocken sage, ja klar würde ich Donald Trump wählen, ich finde den Typen ganz toll. Und ähm, ich finde auch diese rote Mütze mit Make America Great Again würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Also wenn das jetzt so trocken, ohne Kontext irgendwie kommt, dann kann das natürlich sein, dass es jemand falsch versteht. Aber ich glaube, wenn man das gut macht und man die Person, die da gerade redet, auch versteht oder ein bisschen kennt, dann kann man natürlich auch sarkastisch im Radio sein, satirisch, zynisch. Ich glaube, das ist gar kein Problem und man unterschätzt auch ganz oft HörerInnen, die checken schon ganz viel.
0: Das, das denke ich auch. Dass, ähm, da habe ich letztens jetzt wieder drüber nachgeguckt, als ich Filme geguckt habe. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwei Tagen zwei sehr unterschiedliche Filme geguckt. Ähm, zum einen habe ich den den Joker gesehen und äh, den mit äh, Joaquin Phoenix. Der lief jetzt hier im Freiluftkino. Und dann habe ich als Gegenprogramm oh, Dinner für Spinner gesehen oder so. So also eine amerikanische Komödie, versteht jeder. Und dann ist dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich glaube ich, den Humor im Joker auch ganz gut verstanden habe, der aber viel subtiler war und nicht immer noch alles erklärt wurde. Und bei diesem anderen Film, Dinner für Spinner, da wurde einem ja der Witz schon auf dem Silbertablett serviert, was mich dann irgendwann genervt hat. Ich habe mich dann irgendwann wirklich für doof gehalten gefühlt, diesen Film zu gucken. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann tatsächlich auch bei RadiohörerInnen, dass sie doch mehr verstehen, als man denkt und dass man doch nicht immer so viel erklären muss. Natürlich musst du immer alle abholen, aber zur Not gibt es doch auch nochmal den sfx Lachen oder so. Oder SFX so. unterwegs ist ähm, übrigens ein Soundeffekt. Ja. Genau. Stimmt, Radio, genau. Radiosprache. <lacht> ein Soundeffekt für Lachen oder irgendein, irgendein lustiges Talkbad, also eine Musik, die man unterlegt, während man spricht, wo man schon
1: ganz genau weiß ja, das und ist jetzt witzig gemacht. Man spielt auch einfach mit der Stimme. Also, wenn ich dann, wenn ich jetzt genau diesen Satz sage, na klar würde ich Donald Trump wählen. Ich finde diesen Mann so toll und diese rote Mütze mit Make America Great Again, die finde ich super. Also da hört man doch, dass das ich das gerade nicht ernst meine, was ich sage. Ich finde schon. Ja, denk, und ich denke, das hört dann auch jeder andere. Und falls es irgendjemand nicht versteht, kann man es ja immer nochmal aufklären, dass das Satire war in dem Moment.
0: Eben. eben, falls es irgendjemand nicht versteht und es irgendjemand aufregt, dann ruft der oder diejenige bestimmt an. Und dann kann man es ja nochmal aufklären.
1: <lacht> und zum Abschluss können wir nochmal ganz kurz über das weltberühmte Radiogesicht sprechen. Das, so. wird, das wird auch immer wieder erwähnt. Hast du das auch schon mal gehört? Du hast ein richtiges Radiogesicht, Radio also ist eine Beleidigung. Das weiß ich schon, dass es das eine Beleidigung ist. Hi, hi, da habe ich und, dich jetzt unterschätzt. Ähm,
0: und nein, das habe ich noch nie gehört. Ich wurde noch in derart beleidigt. Nein, ich habe mir das manchmal selber gedacht, tatsächlich, als ich ähm, als ich moderiert habe und dann vielleicht mal ins Bad zwischendurch gegangen bin und man hat ja manchmal ein Bad Hair Day, Bad Face Day, Bad Alles Day. Da hast du dir gedacht, ist auch ganz gut, dass es gerade nur Radio <lacht> ist. Gut, dass sich keiner sieht. Das habe ich, hab ich mir selbst öfter gedacht, aber gehört habe ich es nicht. Hat dir das immer jemand gesagt?
1: Nee, das hat mir so keiner gesagt, aber das ist eben auch so ein Satz, den hört man im Radiobusiness immer wieder und der soll dann halt lustig sein, aber das ist, das ist schon so alt, das ist halt wie so ein Dad-Joke, der ist so alt, dieser Witz, das ist schon richtig so ein ah, Schenkelklopfer, Radiogesicht, gesicht hä? hast wohl ein radio -Gesicht? Einen ja. richtigen Bart. Genau, der hat einen richtigen
0: Bart, dieser Witz. Tja, dann bleibt uns wahrscheinlich nichts weiter zu sagen, außer wenn du unsere Radiogesichter mal sehen möchtest, wir halten damit nicht hinterm Berg, dann folg uns auf Instagram, findest du ganz einfach, indem du Bullshit-Bingo-Podcast eingibst, äh, da findest du das und wenn wir dich jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert haben mit unseren Bullshit-Bingo-Sätzen, die wir nicht mehr hören können als Radiomoderatorin und du sagst, ich habe auch so einige Sätze, nicht als Radiomoderatorin, aber eben in meiner Funktion als was auch immer du machst, egal ob es um deinen Beruf geht, egal ob es um deine gesellschaftliche Position gibt, dann schreib uns doch einfach mal gerne an info at bullshitbingo-podcast.com und
1: vielleicht machen wir damit dir auch mal eine Sendung. Genau, also Themenvorschläge sind auf jeden Fall willkommen und ansonsten kannst du auch noch in unseren Instagram-Account gehen, bullshitbingo podcast Einfach mal uns folgen, Herz da lassen und wie immer auch überall klicken und bewerten Apple Podcast, dieser Spotify, wo es nur geht. Vielen Dank dafür und dir noch eine wunderschöne Woche. Auf die Hitze, fertig, los.